0: Herzlich willkommen bei Mind Me, dem Podcast über die Facetten der Depression. Mein Name ist Mia.
1: Und ich bin Hannah. Herzlich willkommen. Wir wollen noch mal darauf hinweisen, dass wir keinen medizinischen Hintergrund haben und lediglich unsere Erfahrungen und Meinungen teilen. Ich hasse dich, Mia. Wir möchten,
0: wir möchten betroffenen Mut machen
1: und sie wissen lassen, dass sie nicht alleine sind. Oh, ihr könnt euch nicht vorstellen, was wir hier für ein ganz weirden Start haben, ehrlich. Also das ist richtig unangenehm auch und ich bin froh, dass wir das nicht aufgenommen haben, weil du hättest das bestimmt da reingeschnitten. Nee, das hätte man keinem zeigen können. Keinem, ne? Nee.
0: Wenn, wenn deine zukünftigen Therapeutinnen das gehört hätten, die hätten direkt gesagt, wo ist die Zwangsjacke?
1: <lacht> Wieso bei mir? Bei dir? Deine Zwangsjacke? <lacht> Dir fehlt die Zwangsjacke, <lacht> nicht mir. <mehr. lacht> True. <lacht> ja. ja, wie geht's dir so einen Tag vor deiner Aufnahme? Ja, ich bin echt super aufgeregt irgendwie und ich habe das Gefühl, ich muss noch so viel erledigen. Also ich habe halt noch so ein paar Sachen, die, um die ich mich einfach kümmern muss, weil ich ja jetzt auch dann, ich weiß nicht, sechs Wochen mhm. ungefähr nicht hier bin. Ne? Da muss man ja schon so ein paar mhm. Vorkehrungen treffen und ja... Da kümmere ich mich später noch drum. Und äh, ja, ich bin einfach super aufgeregt. Ich weiß nicht. Dann ist man wieder die Neue, weißt du. Dann geht man da hin und dann wird auf einen so geschaut. so, Oh, da ist die Neue, wer ist das? Wie ist die so drauf? Und, äh, und was, ist, was, was sind die Probleme? <lacht> <lacht> ja, also wie gesagt, man ja, oder? Wahrscheinlich schon. Ja, bestimmt. Aber mir wurde gesagt, dass äh, man auf jeden Fall gerade da in dieser Klinik nicht so... Ne, über, über seine Probleme reden soll mit den Mitpatientinnen. Mhm. Also so, so tiefgründig über seine Probleme mhm. reden.
0: Aber ja. Gruppentherapie, ich meine, falls es da sowas gibt, da kommt das ja automatisch auf. ne?
1: Ja, also äh, Gruppentherapien gibt es auch. Und da kann man natürlich auch über vieles reden. Aber wie gesagt, mhm. also explizite Vorkommnisse sollen nicht besprochen werden. Was ja auch okay ist, weil äh, da sind wahrscheinlich... Da kommen wahrscheinlich sehr viele sensible Leute aufeinander. Und mm. wenn dann der eine was erzählt, triggert das vielleicht den anderen. Und dann geht das so rum Und deswegen soll man halt Ja, das ist eine witzige Vorstellung. Aber deswegen soll man das halt so ein bisschen Also nicht ins Detail gehen. Und mhm. äh, eher so über Gefühle und äh, ja, Gedanken sprechen.
0: Krass. Da ja, bin ich mal sehr gespannt, was du erzählst. Weil wenn mm. ihr die Folge hört, dann ist ähm, Hanna ja schon drei Wochen knapp dort und äh, vielleicht können wir auch ein Highlight auf Instagram machen. Ähm, du hast ja schon ein paar Fragen beantwortet, dann können wir die da reinpacken mhm. oder wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nach einer Woche ein kurzes Update geben möchtest, dann können wir das da reinpacken und dann die Leute, die jetzt vielleicht gerade neu dazukommen, dass die ähm, ja, sich das nochmal anschauen
1: können. Und wissen, was so abgeht bei uns. ne? Ja, genau. Okay, ja. So, Bei dir. Und wie geht's dir?
0: Spielst du gerade auf etwas an, was ich dir vorher schon gesagt habe?
1: Nein, du hast mich gefragt, wie es mir geht. Und <lacht> <lacht> nee, ich weiß nicht. Ich weiß dass es ich tatsächlich... auf den
0: verdächtigen ah, Link geklickt ah, okay, habe okay, okay, und okay, ein bisschen okay. Angst habe, dass mein Handy jetzt verseucht ist. Aber abgesehen davon geht es mir ganz gut. Ich habe ein bisschen Kopfschmerzen mhm. heute tatsächlich, aber die Sonne mhm. scheint total schön, deswegen werde ich nach der Aufnahme ähm, erstmal rausgehen und ein bisschen spazieren gehen. Du schaust dich so verwirrt um, bei mir
1: ist blauer Himmel und Sonnenschein. Mhm. Ich schaue mich verwirrt um, weil ich auf, aus allen Fenstern hier schaue und mir denke, das ist echt ätzendes Wetter, muss ich mal so sagen. Ich drehe die Kamera. Oh. Oh Mann, das sieht, oh, das sieht echt richtig schön aus. Also Es ist ja keine Wolke am Himmel und richtig schön.
0: Ja, nur leider ist das Fenster hier zur Nordseite. Das heißt, ich kriege kein Funkenlicht
1: ab. <lacht> Deswegen will ich rausgehen. Ja, aber wenn du gleich rausgehst, ja, finde ich cool, finde ich gut. Bevor wir ins Thema einsteigen, ja? Ja. Habe ich nochmal ein kleines Wer würde er mitgebracht. Ui! <lacht> das hat nicht schon lange nicht mehr. Genau, aber nur ein kleines, ne? Es mhm. sind nur drei Stück. Ähm, hast du Lust? Voll, hallo? <lacht> okay. Äh, du weißt ja noch, wie es läuft, Ich stelle die Frage und dann 3, 2, 1 und dann sagen wir den Namen, der er zutrifft. Und nein, keine Sorge, es sind keine Heilkristalle im Spiel
0: dieses Mal. Ganz kurz, weißt du, was ich mir für eine Lampe kaufen möchte, wenn ich in meiner neuen Wohnung bin?
1: Christ Ah, Kriste, ne so ein Steinsalzding Ja. Yep. Okay, aber die ist schön. Ja, finde ich auch. Aber ich sehe dich da schon so richtig... Uh, uh, uh. Veränderter Mensch. Ja. Ich sehe da jetzt, dass der Mond gleich untergeht. <lacht> Gut, sorry. Das war wieder ein bisschen äh, abgeschwiffen. <lacht> Abgeschweift. So, also, kommen wir zum Wer würde er? Mm. Und zwar das Erste... Wer würde er sein Rezept für die Medikamente zu spät vom Arzt abholen? Drei, zwei, eins. Hannah. Ja. Hä? Nee, Hä? ich bin bist du addicted. Doof? Ja, ich bin organisiert. <lacht> ich bin unorganisiert, aber addicted. <lacht> okay, ich hätte, ich hätte schwören können, dass du so äh, sagst, ja, mm, mm, mm vergessen. Weil ich kenne einige, die das vergessen, so zu spät einfach abholen, ne? weil man dann... Ehrlich? Äh, ja. Ich stehe drei Sekunden später nach dem Telefonat auf der Matte da. Krass. Dann ist das ja auch vororganisiert. Das ist ja keine Addiction, das ist ja auch Organisation vom Feinsten. Nice. Ja. Gut, kommen wir, kommen wir zum Zweiten. Wer würde er aus einer Pfütze trinken? Drei, zwei, eins. Hannah. Hanna. Das war so klar. Das war so klar. Okay, und beim dritten, da bin ich echt unschlüssig, to be honest. Oh, oh. Weil das, da weiß ich selber noch gar nicht, was ich jetzt sagen soll. Deswegen hoffe ich, dass mir das noch einfällt. Also, Nummer drei, wer würde er einen Guinness-Weltrekord Wel für irgendwas Dummes aufstellen? Drei, zwei, eins, ja. Hannah. <lacht> Weil ich habe mir auch gedacht, dass du das auch sein könntest, aber ich auch. So, ich wäre zum Beispiel Guinness-Weltrekordführer für ich trinke aus 80.000 Fitzen. So und
0: bei dir? Ja, also sagen wir mal so. Ich glaube du, boah, ich bash mich jetzt, ich bash mich jetzt richtig. Aber du könntest das halt aufstellen, weil du, weil du das willst weil du sagst, ich will jetzt aus 80.000 Pfützen trinken mm. und ich würde es aufstellen, weil ich einfach in dem
1: Moment vielleicht nicht drüber nachgedacht habe. Okay, ja, gar nichts anderes siehst und Das ist einfach dein normales Leben und plötzlich bist du, hast du ein Guinness-Weltrekord. Genau. Äh, mhm.
0: ganz okay, genau. Ja.
1: Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich dumm bin und nicht mitdenke und nicht
0: nachdenke, aber wir kennen das ja bei jedem, dass man vielleicht mal so Phasen hat, ne? da ist das Gehirn nicht ganz... Tipptopp. lange Phase dann, bei dir jetzt
1: schon aber <lacht> Nein,
0: und dann passieren halt so Sachen äh, wie dass man auf einen Spam Link klickt von irgendeiner komischen äh, Telefonnummer, die man da dann halt in dem SMS Postfach hat. Ne?
1: <lacht> ich muss ein bisschen aufpassen, wenn ich lache, dann wackelt mein Boden und dann wackelt mein Tisch und dann wackelt das Mikrofon.
0: Dein Boden? Ui, ui, ui.
1: Ja, weil ich ähm, auf meinem schreibtisch sitze sitzt und der wackelt und dann wackelt der Boden und dann wackelt der Tisch und ist ein bisschen schwierig. <lacht> ist ein bisschen gruselig eher. Ja, und das, leider liegt das Mikrofon auf dem Tisch auf. Es geht aber nicht anders. Ist das ist ist real. Yes. Ja, gut, das waren jetzt nur ein, war nur ein kleines Wer-würde-er, wer aber wirklich, falls euch da mal was einfällt, schickt uns gerne eine Frage, weil ähm, es ist echt schwierig, sich da was einfallen zu lassen und vielleicht fragt ihr euch ja wirklich die banalsten Fragen. Wer würde er, mir oder Hanna wir sind sofort da bereit, wir, wir beantworten alles. Let's go. Wer würde sich eher eine Glatze rasieren? Mia? Ja. Ganz klar. Also sorry, aber der ist schon geklärt. Genau. Nee,
0: aber äh, vielen Dank für diese kleine Überraschung. Ich habe mich sehr gefreut. Sehr gerne. Ähm, was war denn bei dir in der letzten Zeit schön?
1: Das haben wir auch noch nicht mehr gemacht. Genau. Ah, da habe ich erstmal einen dicken Schluck Wasser genommen. Worauf ich mich, äh, was ich schön fand, war der Anruf der Klinik. Mhm. Ganz ja. ehrlich, ich hatte die ja eingespeichert, ne? also ich hatte zwei Nummern eingespeichert von der Klinik, die mich hätten anrufen können. Mhm. Klinik 1, Klinik 2 und da wusste ich natürlich sofort, wer da gerade anruft und das war so der schönste Augenblick in meinem ganzen Leben. <lacht> Nein, natürlich nicht, aber das war wirklich ein ganz, ganz, ganz toller Moment und mhm. ich habe mich Unfassbar gefreut und das war sehr schön. Und die ersten Tage danach waren auch sehr schön, weil ich dann endlich so ein bisschen Gewissheit hatte. Mm, ja. Und das was waren bei dir schöne Momente?
0: Mm, ich glaube, ja, die Zusage für die Wohnung ähm, ist mm. jetzt schon ein bisschen her ein paar Trotzdem Wochen. Trotzdem super cool. Genau. Mhm. Ähm, und jetzt auch einfach die Vorbereitung. Ich bin die ganze Zeit auf Pinterest unterwegs und schaue, wie ich mir die Wohnung einrichten möchte. Also ich meine, ich kann es natürlich nicht auf einen Schlag, einfach weil ich nicht genug Kohle habe so und ich freue mich mhm. mega auf den Umzug, aber habe halt auch ein bisschen Schiss, eben weil das ja alles so teuer ist. Ähm, aber ja, darüber habe ich mich sehr gefreut und bin auch, ja, happy.
1: Ja, das, ich freue mich auch, also ich finde es auch cool, wenn, wenn du wieder deine eigene Bude hast hier in Deutschland, dann kann ich dich auch besuchen und muss nicht extra nach mhm. äh, Norwegen dafür fliegen, ja, und äh, das ist bestimmt cool, und dann lerne ich auch wieder eine neue Stadt kennen, und ja, das stimmt, genau, finde ich sehr, sehr cool,
0: aber muss äh, auch ausnutzen, weil ich ja nach meinem Bachelor wieder weg will, also
1: ja, normal nutze ich das auch. Also, du kennst mich doch. So die erste, die dich immer irgendwo besucht, bin ey. Tatsächlich auch die einzige. Oh, das klingt jetzt ein bisschen traurig. so Ich wollte jetzt keinen traurigen Beigeschmack dabei führen. Okay. Aber ja. So ist gut, es gut ist nun mal. Das stimmt. Nee.
0: Ähm, kommen wir ja, zu der Folge, ähm, zu, zu dem Thema. Wir wollen heute darüber sprechen was uns während einer Depression nicht gut tut, ähm, was uns vielleicht sogar zurückwirft. Und genau, das war es eigentlich schon mit der Erklärung. Ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen.
1: Ja, ich denke auch.
0: Wir haben uns ja relativ spontan dazu entschieden, diese Folge hier jetzt noch aufzunehmen. Mhm. Deswegen hatten wir auch nicht so viel Zeit, uns darauf vorzubereiten. Ähm, ich habe so ein paar Punkte aufgeschrieben. Ja. Und wir können unsere Punkte ja gegenseitig immer oder abwechselnd vorstellen. Und dann ist es wahrscheinlich, wie immer, ja, erstens ja. Und zweitens, dann ist es wahrscheinlich, wie bei jeder Folge so, dass uns dann noch was einfällt oder dass du was sagst, was mir vorher nicht eingefallen ist, mhm. aber bei mir genauso ist. Ja,
1: gerne. Ich bin, ich bin auch echt gespannt, was du sagst. Also, ob sich das irgendwie überschneidet sogar oder ob mhm. du ganz andere Punkte hast. Deswegen bin ich sehr, sehr, sehr gespannt. Und ich hätte auch gesagt, dass du dann einfach ja, starten kannst mit deinen Punkten.
0: Also, das Erste, ähm, das weißt du schon, das habe ich schon mal erwähnt, und da weiß ich auch, dass das nicht auf dich zutrifft, und zwar True Crime und Thriller oder Horror-Books, ah. Books, Bücher. Books. Ähm, ich liebe dieses Genre, ich liebe ja. True Crime-Podcasts und, ähm, wenn das mir nicht gut geht und ich sowas höre, dann kriege ich so richtige Beengung in der Brust. Mhm. Und so als würde sich mein Hals so ein bisschen zuschnüren. Und dann ähm, ja, greife ich meistens auf irgendwelche leichten Podcasts, entweder so Laber-Podcasts zurück mhm. oder ähm, ja, Bücher, so Liebesbücher. Und sowas lese ich normalerweise nie, weil... Ja, mich, weiß ich nicht, mir bereitet es einfach dich, nicht so viel Freude.
1: Ja, interessiert genau. dich eher für Psycho und Iop. für Lackam und so weiter. Jo. <lacht> und ähm, ja, das wäre mein Punkt 1. Ja, finde ich irgendwie spannend, weil ist das dann auch irgendwie so, also das sind ja viele negative Punkte, negative Nachrichten auf einmal. Hast du das zum Beispiel auch, wenn du jetzt dir den TV anschaltest und äh, es kommen Nachrichten. Da hat man ja auch oft schlechte Nachrichten auf einmal. Ist das dann mhm. zum Beispiel auch so, dass wenn du Nachrichten schaust oder Nachrichten liest, hörst, hast du da auch dieses beklemmende Gefühl? Also ich
0: bin ehrlich, ich verfolge das Weltgeschehen jetzt nicht so aktiv, mhm. weil ähm, ja, es mich einfach runterzieht mit, mit okay. all diesen Sachen, die momentan in der Welt passieren. Mhm. Und ich meine, ich kriege das schon so ein bisschen mit. Aber mhm. ich informiere mich da jetzt nicht so krass, weil ich habe letztens mit meiner Mutter ähm, so eine Nachrichtensendung geguckt und da wurden dann halt auch Bilder und Videos zum Beispiel jetzt aktuell aus Syrien eingeblendet. Mhm. Und es hat mein Herz in tausend Stücke geschossen, mhm. ähm, weil mich das einfach so mitgenommen hat. Aber ich glaube, das ist tatsächlich jetzt gar nicht nur, wenn es mir schlecht geht, sondern das ist einfach aktuell, dass ich... Äh, generell, dass ich sowas ja, einfach, dass mich sowas halt einfach so mitnimmt. Ja, Und.
1: kann ich auch, kann ich total nachvollziehen, weil, ähm, aber das passt ja dann, dass wenn zum Beispiel Podcasts, die sind ja auch, da sind schlimme Geschichten, ne, die mhm. da erzählt werden und in den Nachrichten halt auch oft und ich bin da auf deiner Seite, ich kann Nachrichten auch nicht so gut verfolgen oder lesen, weil es ist für mich immer so eine Flut an Negativität, mich, die mich dann trifft. Mm. So einfach so, dass ich danach einfach denke, wieso, wieso ist man überhaupt auf der Welt, wenn alles so scheiße ist? Ja. Kurzer ähm, Exkurs, vielleicht.
0: Ja, ja. Ähm, ein Freund von mir hat mal gesagt, schon vor Jahren, boah, wenn das so mit der Welt weitergeht, weiß ich gar nicht überhaupt. Kinder kriegen will, ob mhm. ich die auf diese Welt setzen will. Und ich dachte mir so, hä, was ist das denn für eine beschissene Aussage? So natürlich. Und jetzt denke ich mir so, äh, ja, same. Einfach. Ja. Aber
1: da haben wir ja auch schon mal in einer anderen Folge drüber gesprochen. Und du guckst jetzt genau nach, welche das war. Ganz genau. Aber selbstverständlich. <lacht> ja, das stimmt. Also, ich merke auch richtig, wenn wir jetzt darüber reden, wie plötzlich, wie wir von vorhin richtig ich sag mal fröhlich in Anführungszeichen und lustig, jetzt plötzlich so monotoner werden und nachdenklicher. Also das merkt man schon richtig, dass äh, so negative Nachrichten uns schon sehr treffen, weil wir einfach auch so sensibel dafür sind. Aber das mit dem Podcast mhm. finde ich einfach auch so spannend, ähm, ja, dass du danach irgendwie das Bedürfnis hast, auf andere Sachen, auf andere Podcasts oder Bücher zurückzugreifen. Mhm. Ähm, über die
0: Familienplanung haben wir in Folge 40 gesprochen. Familienplanung trotz Depressionen falls, ja, da jemand reinhören möchte.
1: Mhm. So, was ist denn bei dir jetzt dein erster Punkt? Ja, mein erster Punkt ist tatsächlich lange meine Grenzen missachten. Das ist einfach mhm. das, was mich ganz oft zurückwirft und echt, da habe ich immer das Gefühl, ich muss von ganz neu starten. Also ich fange ganz neu in, meiner, in meinem Genesungsprozess an. Mm. und äh, es ist jetzt nicht, dass ich einmal nicht auf meine Grenze achte, sondern das ist dann plötzlich, na, ich habe irgendwie das Gefühl, mir geht es vielleicht ein bisschen besser und dann höre ich einfach nicht auf meinen Körper und dann kommt das, mm. also backfire das halt total und das ist immer wirklich, das tut mir absolut nicht gut und das ist echt ein, einfach nervig und äh, schlimm eigentlich. Mm. Beachtest du die dann nicht, weil
0: du denkst, ja, mir geht es doch jetzt gerade so gut, dann mhm. ist es doch nicht schlimm, wenn ich was übernehme, was ich eigentlich nicht machen möchte zum Beispiel, wenn ich jemand um Gefallen bittet mhm. oder weil du deine Grenzen praktisch selber missachtest im Sinne von, ich traue mich jetzt gerade irgendwie doch nicht Nein zu sagen mhm. oder halt ne mit diesen alten Mustern, dass du da irgendwie so ein bisschen zurückfällst.
1: Mhm. Also es kommt natürlich darauf an, in welcher Verfassung ich mich befinde, ob ich mich traue, mhm. Nein zu sagen. Aber ich würde schon sagen, dass es das insgesamt ja besser geworden ist. Und es ist eher so ein Misch aus allem, mhm. dass ich eher denke, okay, mir geht es ja besser und ich kann jetzt wieder ein bisschen mehr auf mich nehmen. Aber auch, weil ich das immer gewohnt war, meine Grenzen irgendwie zu missachten. Also da, das, wo wir auch jetzt in der Folge davor drüber gesprochen haben, mit den, mit den in alte Muster fallen. Und es passiert mhm. dann einfach... Äh, ja, un unterbewusst irgendwie, dass ich dann merke, beim ersten Mal merke ich es gar nicht, beim zweiten Mal vielleicht auch nicht, aber beim dritten, wenn es mir immer ein bisschen, bisschen schlechter geht, denke ich mir, was, was ist eigentlich gerade los? Ach Mist, mm. ich habe jetzt über Wochen meine Grenzen gar nicht ähm, beachtet und mm. dann merke ich das erst richtig und das ist ja, wie gesagt, das wirft mich immer, immer wieder ziemlich weit zurück sogar.
0: Mm, ja, kann ich mir vorstellen. Also, mm. Damit habe ich jetzt selber keine Probleme, aber ähm, kann ich mir vorstellen, dass wenn man da vor allem auch so lange darauf hinarbeitet und daran arbeitet, dass, ähm, ja, einen das erstens ärgert und zweitens, wenn man dann mehrere Male hintereinander nicht auf sich selber hört, ähm, mhm. dass das einem absolut nicht gut tut.
1: Ja, das stimmt. Punkt zwei bei dir? Wäre Instagram. Ähm. Mhm. Hm. Auf
0: Instagram vergleiche ich mich extrem, also viel mehr als auf anderen Plattformen. Ich, gut, andere Plattformen wären eigentlich nur noch YouTube, ähm, die ich aktiv nutze. Aber da vergleiche ich mich Pinterest? halt insbesondere. Ja, aber mit wem soll ich mich da vergleichen? Ich also war, ich,
1: ich kenne das nicht so gut. Also, da also Pinterest. Auch Bilder.
0: Ja, ja, Pinterest, ich weiß auch nicht, das ist für mich keine, in Anführungszeichen, konkurrierende Website oder Social Media, weil auf Instagram streben alle nach Likes, streben alle nach Aufmerksamkeit. Und bei Pinterest okay. habe ich irgendwie das Gefühl, da laden Leute ihre Sachen hoch, ihre Outfits oder ihre ähm, Dinge, die sie Interessen. handwerklich gemacht ja. haben und... Mhm. Ähm, ja, dass sie das einfach irgendwie teilen wollen und jetzt nicht im... Also so kommt so, so habe ich das irgendwie im Gefühl, mhm. dass sie das eher nutzen, um einfach ja, Inspiration in die Welt hinaus zu senden. Und äh, wenn es mir schlecht geht, dann ähm, vergleiche ich mich halt extrem auf Instagram, weil da ja auch diese Beauty-Standards extrem hoch sind, die man niemals ohne irgendwelche Eingriffe ähm, erreichen kann, ich will dann abnehmen, ich fühle mich dann einfach unwohl und dann denke ich mir so, nee, du musst was an dir ändern. Ja. Ähm, genau, aber mein Problem ist, dann gehe ich auch aktiv auf solche, auf solche Seiten oder auf solche Bilder oder wenn ich dann auf meiner Explorer-Page bin bei Instagram und dann ja, habe ich irgendwie eine schlechte Zeit und dann wird mir da irgendein Foto von irgendeiner Influencerin angezeigt, dann klicke ich da auch, auch drauf und sage mir so, die sieht ja voll, voll blöd aus, aber im, In so im Inneren denke ich mir so, oh, ich will auch so viele Likes, ich will auch so dicke Lippen, mhm. ich will auch dies und das, weißt du. Mhm. Und ähm, ja, da merke ich einfach, dass mir das nicht gut tut und ich mich dann eigentlich besser von dieser, ja, von dieser... Plattform fernhalten ja. sollte. Ich glaube, Instagram
1: tut mir im Allgemeinen vielleicht nicht ganz so gut. Nee, ich habe auch das Gefühl, so, es wird immer... Also, Überraschung. Ja, ich wollte gerade sagen, ähm, das ist wirklich, ich glaube, eine Hassliebe auch bei dir, ne? Mhm. Äh, ja, das schon. Ist, schon, ist schon interessant. Äh, ich sage immer interessant, ist schon krass.
0: Also insbesondere halt, weil ich ja mittlerweile so viele Leute aus verschiedenen Ländern kenne, mhm. Und so dann einfach mit ihnen ein bisschen im Kontakt bleiben kann. Mhm. Ne? Und ähm, ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, wenn das jetzt nicht so toll wäre, dann würde ich tatsächlich auch gar nicht so krass Instagram-mäßig unterwegs sein, tatsächlich. Also ja, mit unserem Account, mhm. aber ähm, würde ich jetzt nur so meine, meinen Freundeskreis haben, ich glaube, dann würde ich Instagram auch gar nicht so krass nutzen. Mhm.
1: Ja, ich, ich äh, ja, kann verstehen, dass ich würde das wahrscheinlich auch... Also ich finde es zum Beispiel interessant, wenn du jetzt privat eine Story hochlädst. Ich finde es interessant, mhm. das anzusehen. Ich gucke mir das gerne an. Ich gucke mir gerne an, was meine Freunde so machen überall auf der Welt. Mhm. Äh, ja, aber wie gesagt, Instagram tangiert mich halt nicht so, was das Vergleichen angeht, sondern eher, dass ich da meine Zeit drauf verschwende mhm. ne? und... Äh, da würde ich direkt in, an meinen zweiten Punkt übergehen, wenn das für dich okay ist, mm, dass ich gerne. mich äh, lange Zeit zu Hause isoliere. Mm. Einfach, das tut mir nicht gut. Und da kommt halt Instagram tatsächlich auch ins Spiel, weil Instagram, also wenn ich mich so lange zu Hause isoliere, habe ich auch schon eine hohe Bildschirmzeit, ne? Ganz klar. Mm. Und äh, ich mache dann nichts Produktives. Ich scroll dann einfach nur auf den Apps rum. Und das ist äh, ja auch totaler Blödsinn, also total mm. Quatsch und. Bringt mir gar nichts. Anstatt dass ich dann meine Bude mal aufräume oder so oder irgendwas mache oder für mich koche. Nö, ich liege dann nur auf der Couch und äh, scroll auf Instagram. Und ja, genau. Aber sonst auch lange Zeit zu Hause isolieren, nicht rausgehen, auch nicht mal einen Spaziergang machen. Ich vermeide Einkaufen. Ich mhm. vermeide es, mich mit Freunden zu treffen. Oder auch, ich vermeide es sogar, mich äh, online mit Freunden auszutauschen. Also ich chatte nicht mehr. Ich antworte auf keine Nachrichten. Und das ist auch immer sowas, was wo ich weiß, erstens, es kann in die, in die falsche Richtung gehen. Also es geht wieder richtig bergab. Und äh, ja, ich merke einfach, je länger das ist, desto schlechter geht es mir. Mm, ja. Und deswegen ist so, so zu Hause isolieren, obwohl man es gerne machen möchte, sage ich mal, so wenn man schlechte Tage hat, ist es für mich kontraproduktiv. Kennst du also du nichts, kannst du das nachvollziehen? Hast du das auch, dass du irgendwie... Dieses, dieses Isolieren nicht gut findest?
0: nein Also ich habe tatsächlich einen Punkt, der so ein bisschen das Gegenteil ist.
1: Ah, okay, ja.
0: Und zwar zu viel arbeiten oder zu viele Dinge erledigen. Mhm. Und das ist bei mir, also wenn es mir nicht gut geht, ich hab, bin einfach krass irgendwie low on energy. Also mhm. ich bin einfach wirklich... Nach, keine Ahnung, nach der kleinsten Aufgabe total ausgelaugt und ständig müde und wenn ich persönlich dann zu viel mache, dann merke ich einfach, ich bin, das, das zieht mich nur weiter runter. Also ja, es ist wichtig, trotzdem Dinge zu erledigen mhm. ähm, und vielleicht sich auch mit FreundInnen zu treffen oder sonstiges, aber ich habe einfach gemerkt, wenn ich mich übernehme, dass mich das dann halt zu ähm, ja, zu doll fertig macht. Weil ich dann einfach keine Kraft mehr habe und dann irgendwie zwei Tage später total Ausfall habe und mir denke, boah, ich komme jetzt nicht mal aus dem Bett, um äh, duschen zu gehen. Zum Beispiel. Okay, das ist
1: ja dann auch so ein bisschen ähm, die Grenzen missachten. Das fällt ja auch so ein bisschen unter die Kategorie, dass du einfach sagst, okay, ich mache jetzt einfach viel zu viel, obwohl ich normalerweise gar nicht so viel machen wollen würde. Mach Stress hier und da und... Nee, also eigentlich... Ähm sind es Sachen, die ich auch gerne machen möchte. Oh, okay. Und
0: ich möchte dann zum Beispiel was mit meinen Freundinnen machen oder ich habe dann richtig Lust, einkaufen zu gehen und ein neues Rezept auszuprobieren. Aber ich merke dann, okay, vielleicht hätte ich mich doch morgen lieber mit den anderen treffen sollen und nur heute mhm. das und das, dass ich die Arbeit oder die Sachen, die ich mir vornehme, auf mehrere Tage verteile, statt ähm, alles ja, eng zu takten, dass ich mich dann okay. abends auch wirklich ausruhen kann oder nachmittags auch schon ausruhen kann mit einem guten Buch oder ja, einfach halt entspannen. Ähm mhm. Und das ist so ein bisschen, ja, finde ich, das Gegenteil von dem, was du halt gerade gesagt hast.
1: Ja, das könnte sein. Also, ich, ich habe es jetzt auch verstanden, nachdem du, mhm. nachdem ich das nochmal gefragt hatte, habe ich es jetzt auch genau verstanden, wie du das meinst. Und, äh ja, kann das so ein bisschen besser nachvollziehen, wie du das meinst. Mhm. Genau, ja, aber ich, ja, da sind wir wahrscheinlich einfach wieder so ein bisschen kontrovers. Ja. Bin, bin ich mit meinem Punkt dran? Ja. Also, denn ein Punkt, den, den nenne ich jetzt einfach so, da kannst du wahrscheinlich gar nicht so viel sagen. Und zwar ist, äh, was mir auch nicht gut tut, ist Alkohol. Mhm. Ganz klar, also oder Alkohol und Drogen, aber Drogen, damit habe ich jetzt nichts am Hut, mhm. aber trotz alledem sind sowas, diese Substanzen, die sind einfach nicht gut für Menschen mit Depressionen, ganz klar, man fühlt sich zwar in den ersten Minuten irgendwie besser, entspannter, normaler, aber langfristig ist es einfach, einfach eine sehr, sehr schlechte Idee. Mhm. Das glaube ich. Und deswegen, ja, und deswegen, so Alkohol ist irgendwie, das raubt einem echt so ein bisschen die Glückshormone für die nächsten Tage. Und dann ist man gut drauf für den Abend, aber so danach, da stürzt man halt auch erstmal wieder richtig ab. Und ich mhm. meine nicht vom Alkohol, sondern einfach von den Gefühlen. So, das ist einfach, am nächsten Tag geht es dir dann so ein bisschen schlecht. Und du bist müde, du bist K.O., du hast nicht gut geschlafen. Und es geht halt einfach genau in die falsche Richtung. Und deswegen, äh, gerade wenn man so mentale Probleme has hat, sollte man echt mit Alkohol so ein bisschen ja, aufpassen, mm. einfach wie viel man oder ob man überhaupt konsumiert. Und äh, ja, aber da haben wir auch schon mal im Detail noch, oder habe ich da im Detail noch weiter drüber geredet? Genau, aber das ist, war mir auch immer ein ganz wichtiges Thema, weil ich auch halt viele Personen kenne, die, wenn es denen nicht gut geht, dass die Alkohol trinken und dann, äh, ja, kommt das halt auch alles wieder zurück und dann geht es denen noch schlechter. Also ich meine, das kenne ich ja von mir selber, aber habe dann auch äh, oft, ja, Beispiele von meinen Freunden zum Beispiel. Ähm...
0: In welcher Folge war das? War das vielleicht auch in Realitätsflucht? 27?
1: Ja, aber wir haben das auch schon am Anfang noch mal äh, thematisiert. Ich finde es nicht. Ja, dann, krieg, dann müsst ihr gucken. Dann müsst ihr suchen. Wenn ihr mir jetzt sehen könntet, sie macht ein ganz furchtbar hässliches Gesicht. Ah! Ah, nee. Es ist ein Update. Folge 30, Update: Ängste Alkohol. Ja, und das ist aber ein Update. Da, davor gibt es noch eine Folge dabei. Ja, ich, weiß. Ja, also, ich weiß es nicht mehr. Leute, wir Thematier sehen das öfter mal. Also wenn ihr da irgendwo das Wort Alkohol liest, dann äh, lest, liest, dann lest. Mein Gott. Dann äh, wisst ihr Bescheid, dann könnt ihr da mal rein hören. Mhm. Mein Reminder für diese Folge, falls gerade schon länger nasse Wäsche in deiner Waschmaschine darauf wartet, aufgehängt zu werden, mach das jetzt. Oder falls du unterwegs bist, mach es, wenn du zu Hause bist. Boah,
0: ich habe das Problem immer mit vollen Wäscheständern. Nasse Wäsche hänge ich immer direkt
1: auf, aber meine Wäsche, die hängt zwei Wochen rum. Bei mir hängt die Wäsche nie zwei Wochen rum, sondern immer nur ganz kurz. Aber nasse Wäsche, die ist auch schon öfter mal in den zweiten Gang gegangen, oh, das die schon gestunken noch hat.
0: Noch nie. Krass. Ja, aber dafür hängt sie bei mir halt zwei Wochen dann in der Bude rum.
1: Ja, also haben wir einen gleichen Wäscheprozess, gleich lang, aber halt in unterschiedlichen Stationen. Ja.
0: So, dann kommen wir zu meinem vorletzten Punkt. Und das ist schlechtes Essen. Stimmt. Mm. Du hast recht. Guter Punkt. Weil oftmals, wenn es einem nicht so gut geht, da hat man auch oder habe ich auch öfter keine Energie, mehr noch was zu kochen oder ja. Ja, was vorzubereiten. Und dann ja. ballert man sich halt irgendwie was in die Mikrowelle, in den Ofen und nach 20 Minuten kann man das dann direkt verzehren, ohne einen Finger gekrümmt zu haben. Und das, also wenn man jetzt zum Beispiel mal ein äh, Mittagessen ja, mit sowas irgendwie füllt, okay. Voll, aber ja. das dann wirklich über Tage nur ungesunde Sachen, die einem wirklich nicht gut tun. Mhm. Das merke ich dann halt ne, mit diesen Fertiggerichten oder auch viele Süßigkeiten mhm. oder auch so Backwaren esse ich auch sehr gerne. Mhm. Ähm, und... Vor allem, ich kriege dann, also meine Haut reagiert immer schnell auf Stress, schnell auf Essen, äh, ungesundes Essen. Und ich kriege dann halt unreine Haut. Mhm. Und das zieht mich dann nochmal runter. Wenn dann ja. nach ein paar Tagen wieder viele Pickel irgendwie in meinem Gesicht auftauchen, dann denke ich mir so, boah, wieso hast du denn bitte die letzten Tage so eine Kacke gegessen? Und, ähm, genau, da, ähm, merke ich auch einfach, dass es mir und meinem Gemütszustand auch einfach nicht hilft, aus diesem Loch wieder hochzukommen.
1: Das ist echt so eine Spirale nach unten. Ne? Also da kommt dann so viel zusammen. Also mm. da, das kann ich total nachvollziehen mit dem Essen. Wenn ich dann ganz viel Süßigkeiten esse, geht es mir dann ja auch plötzlich so, oh, wieso habe ich das gemacht? Wieso habe ich jetzt die Süßigkeiten mm. gegessen? Auch wenn jetzt zum Beispiel meine Haut nicht reagiert, aber ich reagiere ja trotzdem. Mein Magen sagt sich, das ja. muss wieder raus. Das geht hier nicht. Da äh, habe ich dann direkt Magenprobleme? Also, da kann ich, und das zieht mich, genau wie dich, mm. auch super runter, weil es mir dann schlechter geht. Mir ist ein bisschen übel. So, ich fühle mich nicht wohl in meiner Haut und ich habe einen aufgeblähten Bauch und das ist einfach, ich fühle mich einfach insgesamt total blöd. Ja. Und äh, ja, das hilft mir dann auch nicht, ne? Mm. Äh, dass es mir besser geht. Von daher, das ist echt ein guter Punkt. Also, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Absolut.
0: Ja, voll.
1: Heavy shit. Ja. Gut. Ähm, mein vorletzter Punkt ist, dass ich was mit Freunden mache, die ein schlechter Einfluss sind. Mhm. So Und äh, das kann jetzt jeglicher schlechter Einfluss sein. Also sei es, die sagen, hey, lass mal jetzt hier... Äh Drogen nehmen und richtig Party machen, so, das ist, das, da habe ich gar keine Lust drauf, aber mm. das wäre zum Beispiel trotzdem schlechter Einfluss, weil die mich versuchen zu überreden. Mm. Und, äh, oder einfach sagen, komm, wir setzen uns mal hin und lästern jetzt die ganze Zeit. Mm. So also Einfach so, jeglicher schlechter Einfluss oder dass zum Beispiel Leute dabei sind, die dann sagen, wir wollten eigentlich kochen und dann sagen, ach nee, aber lass einfach, lass einfach bestellen so Das kann, kann natürlich immer mal sein, aber das ist das kann ich in so Zeiten, wo es mir nicht so gut geht, kann ich das nicht gebrauchen. Da brauche ich eher so, ne hey, du wolltest dir was bestellen? Nee, warte, lass mal, ich komme vorbei und dann kochen wir zusammen.
0: Mm, so, ja. Das ist dann
1: eher, ich brauche dann einfach diesen guten Einfluss und dieses, dieses positive, keine toxische Positivität, <lacht> ne? sondern Gutes einfach Mittelmaß. Wirklich, genau, einfach schöne, ähm, positive Einflüsse von außen und da kann ich ähm, ja, weiß ich einfach, dass, dass das paar Freunde da nicht der richtige Ansprechpartner sind, auch wenn ich die mag. Aber in dem Sinne, wenn es mir schlecht geht, dass äh, ja ich vielleicht nichts mit denen dann unternehme.
0: Mhm. Ähm, das kenne ich so jetzt nicht, aber ein bisschen anders. Ähm, dass wenn ich ja, mich mit Leuten unterhalte, die beispielsweise andere Werte vertreten als ich oder andere einen anderen moralischen Kompass haben, der anders aus... Ähm, oh ja, ne? mhm. mit der Moral auch. Genau, mhm. und jetzt nicht unbedingt, dass die mich dazu bringen wollen, weil da mhm. bin ich halt standhaft und sag halt auch immer, nö. Ja. Aber ist es ist halt trotzdem, also es nervt mich dann einfach. Und es regt mich dann mhm. total auf, dass ich mir denke, wie kann man denn jetzt bitte auf die Idee kommen, äh, total überspitzt irgendwo einzubrechen und da eine Tasche zu klauen, so wie kannst du so hä? Ähm, und dann hänge ich mich da halt so ein bisschen dran auf, ähm, aber dazu muss man sagen, ich habe halt sehr wenig Kontakt zu Menschen, die ähm, stark anders ticken als ich. Also ich meine, mhm. jeder tickt anders total, aber ähm, ja, ich habe kaum Freund in dessen Kompass komplett anders ausgerichtet ist als meiner tatsächlich.
1: Ja, nee, also wo du das jetzt auch sagst mit der Moral, das sehe ich auch voll. Also, hm. das, auch wenn man, äh, wenn die Personen einen nicht überreden wollen, wie du schon sagst, ist es aber, man denkt sich, boah, halt doch einfach die Fresse, ich habe da keine Lust mit in Kontakt zu kommen, auch hm. wenn du nur darüber redest. Aber man spürt ja irgendwie diese kriminelle Energie wenn es zum Beispiel ist, und ich rede jetzt nicht davon, dass man auf der falschen äh, Seite Fahrrad fährt oder so. Das, das könnte ich zum Beispiel auch, also das ist für mich auch ganz schlimm, aber das ist mir dann egal. Aber wenn es wirklich so um kriminelle Energie geht und die teilen die Sachen dann mit mir, da würde ich am liebsten gehen. Da würde ich am liebsten ja. gehen und sagen, ganz ehrlich, da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf, zieh mich nicht in, also auch wenn die mich nicht reinziehen wollen, zieh mich da überhaupt nicht rein, Nicht mal gedanklich, ich gehe jetzt hier. Das ist gar keinen Bock.
0: Ja, oder auch, ähm, homophobe Witze oder so. Also, ich meine, ich lache auch über die größte Scheiße, aber bei sowas denke ich mir so, Junge, was soll das, weißt du? Wenn dann da jemand vor mir steht und die ganze Zeit irgendwelche richtig ekelhaften Witze macht, da denke ich mir auch so,
1: Ja, aber also bei vielen ekelhaften Witzen, da komme ich auch überhaupt nicht mit klar. Also es kommt mm -hmm. drauf an, welche, in welche Richtung es geht. Also wir wissen ja beide, wir haben ganz dunklen Humor. Ja, mhm. ganz klar und wir lachen wirklich eigentlich über jeden Kack, aber aber dazu kommt muss
0: man sagen, das ist ja auch oft über uns also wir machen stimmt. ja oft ekelhafte und bescheuerte Witze über uns selber ja, das nicht stimmt. auf Kosten ja, Menschen, die eh schon voll von Diskriminierung betroffen sind
1: mhm. nee da, da hast du recht äh, auf jeden Fall nur ähm, jetzt habe ich meinen Punkt auch vergessen, was ich sagen wollte Gern geschehen <lacht> danke <lacht> ja, keine Ahnung, auf jeden Fall wenn, wenn da eine Person ist, die auch zum Beispiel, ich kann zum Beispiel nicht so gut mit frauenfeindlichen Witzen umgehen zum Beispiel, das mhm. ist bei mir so der Knackpunkt da komme ich nicht so gut mit zurecht dass wenn da Witze gemacht werden, da geht direkt meine Laune noch weiter in den Keller, egal wo sie sind, mhm. äh, wo die ist, mein Gott ja, Ja, das war mein jetzt gerade nur so ein äh, Beispiel, aber ich glaube da ja,
0: ziehen wir am selben Strang ich glaube auch, ja dann würde ich auch direkt schon zu meinem letzten Punkt kommen.
1: Mm.
0: Und das ist zu lange schlafen oder zu viele Naps einhalten. Ja, mm, halten. Yeah. Yeah. Weil, also, ausschlafen, klar, braucht jeder mal. Und das brauche auch ich, auch wenn ich versuche, das, ne?
1: irgendwie... Vers mm, ist auch schön. Genau, mal. es tut mm. auch
0: gut. Ist auch geil, so einen ganz mm. entspannten Morgen. Mm. Aber wenn ich ständig irgendwie so lange liegen bleibe, ständig bis um 10, 11 penne, merke ich einfach, dass mir das auch so den Antrieb nimmt mhm. und insbesondere auch Naps. Ich versuche seit einiger Zeit, egal wie müde ich bin, tagsüber keine Naps zu machen, mhm. weil ich einfach weiß, es eskaliert immer. Und es sind nicht nur 30 Minuten, sondern dann im Endeffekt penne ich zwei Stunden und so mein
1: ganzer Rhythmus ist ruiniert falls gerade jemand nicht weiß, was naps oder ein Nap ist, äh, das ist ein Mittagsschläfchen. Nur ja. falls das noch jemand nicht gehört hat, das ist Englisch und ja. Ja, sorry. Danke. Ähm, und genau, ich
0: versuche einfach dann den Tag durchzuhalten und dann einfach abends eine Stunde eher ins Bett, dass ich mhm. in der Nacht einfach mehr Schlaf reinkriege. Ähm, ja, weil ich einfach weiß, dass wenn ich dann durch so ein Schläfchen meinen Rhythmus ruiniere, dann hänge ich halt am nächsten Tag ja, ja, auch wieder durch. so rum. Ja, okay. Genau. Mm. Dann gehe ich vielleicht erst, kann ich vielleicht erst um 1, 2 einschlafen, muss aber schon wieder um 8 Uhr raus. Und das ist auch zu wenig Schlaf für mich. Mm. Und dann ist es ja genauso am nächsten Tag. Deswegen versuche ich einfach, ähm, ja, sowas nicht zu machen. Klar, ich nick auch mal irgendwo im Bus ein oder so. Als ich zum Beispiel nach Hamburg gefahren bin, bin ich auch eingenickt für 10 mm. Minuten. Aber ähm, ist auch nicht was anderes, halt wenn man auf Reisen, genau finde ich. Ich rede halt von diesen Exzessiv langen Mittagsschläfchen und mm. schlafen bis zwölf jeden Tag, mm. merke ich einfach, dass mir das ja den Rhythmus
1: zerstört, den Antrieb nimmt und ich dadurch einfach Matsche bin. Haben wir eigentlich schon mal den äh, im Podcast den Schlüsseltrick erwähnt? Habe ich dir den schon mal erklärt? Ich habe ich kenne den, ich habe den äh, aber von jemandem anderen mal gehört. Okay, dann ich sage ihn einfach noch mal, auch wenn ihr den schon mal mm. gehört habt. Und zwar, was wirklich eine sehr, sehr, sehr gute ähm, Alternative ist vielleicht zu einem, einem Nap oder einem Mittagsschläfchen, ist, dass man sich hinlegt, man nimmt seinen äh, normalen Haustischschlüssel oder Schlüsselbund, äh, legt man sich in die Hand und den hält man fest. Und dann, ähm, ja, irgendwann, wenn der Körper dann in diese, auf dieser Schwelle ist, ich, ich schlafe jetzt ein, entspannt er halt alle, sein, alle seine Muskeln und dann öffnet... Sich eure Hand und der Schlüssel fällt zu Boden und das weckt euch auf, im besten Fall. Und äh, dann ist das euer NEP gewesen. Also dann müsst ihr wieder aufstehen, weil das ist nämlich die Erholung für den Körper. Dieses, diese, gerade diese Schwelle zum Einschlafen, einmal die Muskeln entspannen, das ist ähm, erholend für den Körper. Und wenn ihr länger als, ich weiß nicht, ich weiß, weiß ich schon gar nicht mehr, 15, 20 Minuten, 30 Minuten schlaft, dann mhm. kommt der Körper halt in die Tiefschlafphase. Und wenn ihr da reinkommt, dann ist Ende. Dann Verloren. wacht ihr auf und dann wisst ihr nicht mehr, welches Jahr ist. Auf welchem Planeten wir gerade. Deswegen, seid. dieser Schlüsseltrick ist echt cool. Aber jetzt macht, macht den ähm, Schlüsselbund jetzt nicht mit diesem Ring dann an euer Finger oder so, weil dann, bleibt der, <lacht> dann fällt er nicht runter. Ne, macht das schon so, dass der auch runterfallen kann. Und das ist auch echt eine gute, gute Möglichkeit. Also, ich finde das richtig cool. Ich mache das auch gerne ab und zu mal, wenn es wirklich ganz eine ganz schlechte Nacht war oder ich super K.O. bin, mhm. das hilft mir auch schon immer sehr gut.
0: Habe ich tatsächlich noch nie gemacht. Also ich habe den vor Jahren mal von einem Arbeitskollegen ähm, ja, mitgeteilt bekommen. Aber mhm. ich kenne mich, ich würde nicht aufstehen. Ich würde sagen,
1: scheiß auf den Schlüssel, ich drehe mich jetzt um. Aber du erschreckst dich ja auch ein bisschen. Also ich erschrecke mich auf jeden Fall ein bisschen, weil plötzlich ist da so ein Knall, wo man denkt, was ist gerade passiert?
0: Ja, in meinem Kopf weiß ich halt, das ist der Schlüssel und alles gut, schlaf weiter.
1: <lacht> okay, das ist natürlich dann kontraproduktiv, ne? Aber müssen es mal probieren. Jetzt bin ich aber mal auf deinen letzten Punkt gespannt. Mhm. Und zwar, mein letzter Punkt ist Konfliktgespräche aufschieben. Mhm. Das habe ich auch öfter, dass ich Sachen so ja dann in, mit mir selber ausmache, wenn ich irgendwie an einen Konflikt gerate und dann schiebe ich die gerne auf und ich merke einfach, dass dadurch meine ganze Laune und mein ganze also alles wird davon gestört. So ich kann mhm. einfach nicht normal denken, ohne dass dieses, dieses Konfliktgespräch immer mal wieder aufploppt und ich denke, boah, eigentlich müsste ich das jetzt adressieren und äh, ne, also das habe ich jetzt nicht wegen unseres Konfliktes. Wir hatten vor ein paar Tagen einen kleinen Konflikt, aber das war nichts Diesen Streit, der Podcast schon kurz vorm Aus. Ja, nee, zum Glück nicht. Und ne, Aber das, das hat mich noch mal irgendwie so ein bisschen daran erinnert, dass ich das öfter mal habe, weil ich Angst mm. habe, sowas zu adressieren. Und dann äh, schiebe ich das gerne mal auf. Und das, das zieht mm. eigentlich nur mich runter. Dann, dann leidet darunter die Beziehung. Ne? Und das ist einfach echt immer eine schlechte Idee, sowas aufzuschieben. Also wenn ich sowas direkt anspreche, ist es vielleicht in dem Moment, kann es auch unangenehm sein, klar. Und es kann auch zu einem größeren Konflikt werden, aber in der Regel klärt man diese Situation ja dann und dann ist man danach auch erleichtert. Und deswegen finde ich für mich ganz wichtig, Konfliktgespräche gerade in ähm, unguten ja, Phasen nicht aufzuschieben.
0: Mhm. Ja, vor allem, man hat das ja die ganze Zeit im Kopf schweben. Genau, ja. Und es kann ja auch sein, du sprichst das an und es ist innerhalb von zehn Minuten geklärt ja. und dann ist alles wieder gut. Genau. So Und jetzt, wenn du das, keine Ahnung, vielleicht malst du dir irgendwie die schlimmste Situation aus und schleppst das dann noch drei Tage mit dir, dann sind die drei Tage ruiniert. Voll. Und dann, ähm, ja, geht es halt so weiter.
1: Ja, ga, absolut, genau. Also die drei Tage sind dann für mich echt ruiniert. Und ich, ich glaube, auch bei mir steigt dann das Aggressionslevel oder dieses Konfliktlevel immer weiter mm. an. so Weil ich dann immer, ich gehe dann die ganzen Gespräche im Kopf durch und dann antworte die Person in meinem Kopf auch. genau Und dann ist es halt richtig, also es wird richtig schlimm irgendwie. Und dann bin mm. ich auch manchmal gemein, wenn ich da sowas aufschiebe oder unfair. Ähm, und das möchte ich natürlich auch nicht sein, weil das führt natürlich zu weiteren Konflikten. Aber deswegen ist einfach von mir so ein Ding, keine Konflikte... Aufschieben oder Konfliktgespräche. Mm, ja, ja, verstehe ich. Und das war mein letzter Punkt. Also, das waren jetzt die Dinge, die mich auf jeden Fall, auf jeden Fall zurückwerfen oder auch einfach super kontraproduktiv in einer, ja, etwas schlechteren Phase sind oder auch generell ne, schlecht für mm. mich sind.
0: Ja. Nee, fand ich auf jeden Fall interessant, auch ähm, das zum Beispiel, was du genannt hast, dass ich dann sage: Oh, ja, stimmt, ja. hast du recht. Mhm. Oder, dass es ist, ähm, ja, dass es halt unterschiedlich ist, dass du sagst, zu viel Isolation und bei mir halt zu viele Dinge erledigen. Ja. Ähm, ja, ich bin mal gespannt. Die ZuhörerInnen können uns ja auch sehr gerne mal schreiben, ähm, ob sie das auch kennen, ob sie Punkte, die wir jetzt gerade genannt haben, bei sich zu Hause auch oder bei sich selber auch mhm. ähm, nachvollziehen kann. Ach so Scheiße an sich selber nachvollziehen können.
1: Ich, also ich muss sagen, wir haben ja schon öfter mal so Nachrichten bekommen äh, für andere Beispiele, die wir nicht genannt mhm. haben. Und ich muss sagen, da waren teilweise so interessante Sachen bei. Also wirklich, da habe ich mir, da saß ich dann hier und habe das gelesen und dachte mir, voll, ich kann das echt gut nachvollziehen oder wow, mhm. das ist echt eine spannende Sache, daran, daran habe ich noch nie gedacht. Also das ist wirklich super, super, super spannend für euch. Und wie gesagt, wenn wir sowas sowas teilen und ihr uns... Für uns. Was? Spannend für uns. Ja, für uns. Aber wenn, wenn ihr uns sowas mitteilt, dann teilen wir das natürlich auch gerne nochmal nach außen. Ne? Wir tragen das auch nochmal nach außen, damit ihr auch noch mehr äh, Beispiele und noch mehr Sichtweisen auf verschiedene Dinge bekommt. Weil jeder einfach so, so, mhm. so verschieden ist. Und deswegen ist es eigentlich richtig, richtig cool, dass man so die Möglichkeit hat.
0: Dann würde ich mal zu meinem Fakt kommen für diese Folge. Yes. Ich habe versucht, was zu finden ähm, bezüglich, was Menschen zurückwirft, was ihnen nicht gut tut. Mhm. Sag mal, meinst du, ich finde da irgendwas? Nee. Mm -mm. Deswegen... Ähm, manchmal, ich meine, wir geben uns natürlich die größte Mühe. Manchmal findet man einfach nicht, ähm, ja, was Passendes zum, zum Thema. Mhm. Deswegen habe ich ähm, neun körperliche Symptome bei schweren Depressionen rausgesucht. Uh, das finde ich richtig spannend. Und da ähm, muss ich sagen, bei manchen Sachen kann ich nachvollziehen. Da war es mir auch bewusst. Bei manchen Sachen habe ich es selber gemerkt, aber konnte den Finger nicht ganz drauflegen. Und da bin ich mal gespannt, was du jetzt gleich ähm, dazu sagst. Ja. Punkt 1 ist Rückenschmerzen. Ja. Punkt 2 ist Brustschmerzen.
1: Also ich habe Herz, also mein Herz sticht öfter mal. Ist das das?
0: Mm. Nee, aber. Ähm, also das kenne ich jetzt auch nicht. Ich habe halt eher einfach nur so eine Beengung im Brustkorb.
1: Mhm. Mhm.
0: Punkt 3, Erschöpfung. Unterschreibe <lacht> ich sofort.
1: Überhaupt gar nicht.
0: Dann der nächste Punkt, Nummer 4, ähm, wäre Schlafstörungen. Was? <lacht> ja, voll dabei. Punkt 5, schleppender
1: Gang. Um, wenn, ich, wenn ich wirklich... Ja, also wenn ich wirklich in einer schwierigen Phase bin, wie gesagt, dann gehe ich auch mit Socken zu Rossmann. Da bin ich bestimmt schleppen gegangen. Eben.
0: Ja, ich meine, wo soll man die Energie hernehmen, wenn man eh keine Energie hat, seinen normalen Alltag irgendwie zu bewältigen? Wie soll man dann jung und vital
1: durch die City hüpfen? Ja, keine Ahnung. aber das Mit ist Schuhen. Ich, ich, mit Schuhen. Aber es ist schon irgendwie interessant, so, weil ich hätte jetzt nicht gedacht, oh, der hat einen schleppenden Gang, der hat bestimmt Depressionen. Also, mmh, weißt du, das ist... Das stimmt. Äh, weiß nicht, habe ich noch nie so gehört, habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber mmh. ja, voll. Punkt 6 ist Reizbarkeit. Ja. Punkt
0: 7, veränderter Appetit. Halt ja. in beide Richtungen. Mhm. Punkt 8, das ist das, wo, was ich bei mir selber gemerkt habe, aber es nicht so richtig zuordnen konnte. Und zwar langsames und fahriges Sprechen. Mhm. Das merkt man in manchen Folgen. Das habe ich auch immer zwischendurch mal angemerkt, dass es mir einfach nicht so gut geht. Und man hat einfach richtig gemerkt, wie langsam ich geredet habe.
1: Mhm.
0: Und dass ich nicht klar denken konnte und irgendwie keinen richtigen Satz
1: auf die Kette gekriegt habe. Das stimmt. Ich wurde ja auch mal gefragt, ähm, oder nicht gefragt, sondern mir wurde mal gesagt, dass man hört, dass es dir nicht so gut geht in dieser einen Folge. Echt? die die du nachträglich nochmal aufgenommen hast? Nee, ne? nein. nein, 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 Ob du, ob es dir nicht so gut geht, ne? Ach so! Echt? Ob's, ja, also man, hört, also man hört, dass es dir nicht so gut geht in einer Folge. Ja. Und äh, du, da hast du recht. Das habe ich auch noch nie so drüber nachgedacht, auch, dass man langsam spricht. Ich kann das jetzt, ich kenne das von mir jetzt nicht, also ich mhm. kann es von mir nicht beurteilen, aber du, du hast recht, bei dir kann man das, also höre ich das als außenstehende Person und weil ich dich halt auch gut kenne und weiß, wie mhm. du redest, wenn äh, es dir gut geht, weiß, wie du drauf bist, ne, wenn es dir nicht so gut geht.
0: Ja, also dazu muss man sagen, mir ist es natürlich auch aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass ich irgendwie in meinem, ja, im Denkprozess nicht ganz so schnell war wie normalerweise.
1: Mhm. Und
0: dass es mir einfach unheimlich schwer fiel, die Sätze zu beenden oder die richtigen Worte zu finden. Mhm. Ähm, aber insbesondere dann im Schnitt habe ich gemerkt: so, boah, Junge, Haun mal rein komm mal hier, ja, ja, komm mal hier in eine Hufen. Pötte. Nee, wie heißt das? In eine Pötter. Schneller hier. Ja. Und ähm, ja, genau, das war Punkt 8. Und der letzte Punkt ist hartnäckige Kopfschmerzen. Ja. Das habe ich tatsächlich nicht so. Aber kann ich mir auch gut vorstellen, dass es halt ein, ähm, ja, ein krasses Symptom ist, was viele Menschen haben, wo viele Menschen darunter leiden.
1: Es ist halt ganz oft bei mir durch Verspa also es sind Verspannungskopfschmerzen, ganz oft, mm. weil einfach meine Muskulatur hinten im Rücken so ähm, verkrampft ist und auch so schmerzt oft von den Rückenschmerzen und dann kommen die mhm. Schmerzen halt auch hoch, weil mein Kopf dann auch so, ja, alles verspannt und ich weiß einfach, dass es Verspannungskopfschmerzen sind, weil ich das alles analysiert habe. Ich weiß, wie meine Kopfschmerzen sind, wenn ich krank habe mit Fieber und so weiter und ich weiß, wie meine Kopfschmerzen sind, wenn ich verspannt bin, zum Beispiel.
0: Das ist ja genauso wie bei mir mit der Übelkeit, dass ich auch sagen kann, okay, die Übelkeit kommt jetzt daher und die kommt jetzt mhm. daher. Mhm. Bei mir, also das sind auch verschiedene Übelkeitsformen, sage ich jetzt mal. Ähm, genau wie bei dir. <lacht> Love it. Genau wie bei dir mit den Kopfschmerzen halt. Aber stimmt, also ich habe auch manchmal Kopfschmerzen wegen Verspannungen.
1: Mhm.
0: Es fühlt sich, also ich habe zum Glück nicht so oft Kopfschmerzen.
1: Nee, genau. ich Lustigerweise genau heute. Ich dachte aber mir auch so, hey, du hast doch heute Kopfschmerzen. Ähm, aber nee, ich habe auch nicht so oft Kopfschmerzen. Aber wenn, dann habe ich wirklich dolle Verspannungskopfschmerzen.
0: Mm. Ja, und das sind auf jeden Fall andere Schmerzen als, ähm, ja, wenn man jetzt von einer Erkältung oder so annähernde, genau. anrückende Erkältung Kopfschmerzen hat. Mm.
1: Genau, ich wollte noch irgendwas sagen, aber es fällt mir gerade nicht mehr ein. Dass Mia die tollste Person in deinem Leben ist. Nee, das explizit nicht. <lacht> ich weiß es nicht mehr, es macht auch nichts. Ich würde dann sagen, ich komme zu meiner Hilfe. Ja, bitte. Ich habe ein Gesprächsangebot von Mann zu Mann rausgesucht. Und das, die Website heißt echte-männer-reden.de. Mm. Und das ist einfach explizit für Männer. Und zwar bekommt ihr hier Hilfe in Krisenzeiten, bei Gewalttätigkeit, bei Gewalterfahrung, bei Trennung, bei Krisen, bei Beziehungsproblemen, bei Problemen auf der Arbeit oder bei der Vaterschaft. Mhm. Also das ist einfach rund um äh, das Thema und ihr werdet dann von einem Mann beraten. Und äh, ja, ihr könnt ja mal auf die Seite gehen und euch das, da mal so ein bisschen durchklicken. Da sind verschiedene Berater aus verschiedenen Städten und da kann man sich äh, ja online Hilfe holen. Also da kann man online ein Beratungsangebot in, in, in Anspruch nehmen. Ja, in Anspruch nehmen. Mhm. Das fand ich auch mal spannend, dass das auch nur für Männer ausgerichtet ist. Weil, weil da ist ja immer so ein bisschen, ne, Männer dürfen nicht über ihre Gefühle reden und das dürfen, ne? Und wollen dann vielleicht auch nicht mit einer Beraterin sprechen, weil sie das nicht, weil sie denken, die versteht das nicht genau, wie wir Frauen manchmal denken, wir müssen mit einer Frau reden, weil sie das besser nachvollziehen kann. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass es auch so Angebote gibt, wo ja, Frauen zu Frauen reden können und hier in dem Fall Männer mit Männern reden können.
0: Das stimmt, ähm, finde ich auch richtig gut und in dem Zuge würde ich gerne einmal kurz ankündigen, dass wir auch gerne einmal eine Folge über Depressionen bei Männern machen möchten und da suchen wir halt jemanden, der gerne offen über seine Erfahrung sprechen möchte mit uns
1: mhm.
0: und ähm, genau, wenn hier gerade jemand zuhört, der sagt so, ja, ich würde das, würde das gerne mal machen, dann mhm. kontaktiert uns gerne und mhm. dann können wir schauen, ob das passt und wir zusammen eine Folge darüber aufnehmen können.
1: Genau, wir hatten ja schon mal einen Gast bei uns, der Finn, da haben wir über ähm, gestörtes Essverhalten geredet und genau sowas wäre das dann halt nur mit euren Erfahrungen und mhm. wie, wie ähm, äußern sich Depressionen oder andere mentale Krankheiten bei euch vor allem wie gehen andere Menschen damit um wenn sie genau jetzt, das auch
0: genau wenn, wenn sie jetzt erfahren dass man als Mann depressiv ist das ist glaube ich schon noch mal was ganz anderes ja also es wird noch anders angesehen irgendwie in der, mhm. in der Gesellschaft
1: ja glaube ich auch genau dann ja war es das auch wieder für diese Folge mhm. wünscht mir weiterhin Schön, Glück dass ihr dabei wart in der Klinik das ja. wünschen wir dir? Schön, dass ihr uns zuhört. Das ist einfach das größte Geschenk. Voll durcheinander. Alle. Ja, ich weiß. Das ist auf jeden Fall das größte Geschenk, was ihr uns machen könnt. Und äh, wenn ihr uns bewertet und wenn ihr uns schreibt, das ist, wie gesagt, wir sagen das so oft, aber das ist einfach, es ist einfach ganz, ganz toll. Und immer wenn wir neue Bewertungen kommen, dann freuen wir uns auch sehr doll. Und, das stimmt. Ja. Ja,
0: dann... Hören wir uns in zwei Wochen wieder und sehen uns auf Instagram. Instagram. <lacht> bis dann, bis dahin. Tschüss.
1: Ciao.